0: Oh the finger oh Sokkal szebb indulásra szerettünk volna kelni, hiszen uh, szerdán már meg volt egy pofonunk, és nem gondoltunk volna, hogy uh, visszakézből kapunk egy másikat a hétvégén is. De ez a helyzet, úgyhogy most itt nagyjából uh, szűk négy nap alatt sikerül benyelni 8 gólt, amire uh, hát még a felesem érkezett válaszként, és uh, még van a szerdaire egy kicsi kifogásunk, vagy egy kis mentségünk, hogy életünk eddigi legjobb szurkolását uh, tudtuk összehozni, a Liverpool szurkolókkal külön, illetve, bocsánat, nem külön, hanem közösen, az Ittszer Sportpapban, hát addig a hétvégére, meg, meg hát nem tudunk már szépet és jót mondani. Viszont úgy, hogy ne csak ennyire szomorús, iránykozós, rossz legyen ez az adásunk, illetve ne csak a dühöngésről szóljon, ismét egy debütáló sztárvendéget hívtunk meg, Márkus Ádám, összönbe a Spieler TV-től, aki, aki tényleg először nem tudom, miért húztuk el ezt eddig idáig, és hát természetesen dicsérdi Ádám, mint hordozóma, ahogy azt szoktam mondani, úgyhogy Markus Ádám szavaival élve Adams Family adás következik a Lion Brand Podcast következő adásában, nem tudom, miért nem utottunk még össze. De most itt vagy velünk, megérkeztel. Ez egy nagyon jó kérdés, ezt sziasztok. Lehet, hogy arra
1: vártatok, hogy alsóházban legyen a Chelsea, mert azért volt már erre példa, de nem sírjuk, volt erő az elmúlt évig tizedekben.
0: Hát ez a helyzet, és uh, nem is úgy néz ki, hogy ez most nagyon változna. De mielőtt belecsapnánk itt a, a mai uh, omagyar Mária síralomba, először egy picit rólad. Ugye a Spiller uh, TV nézői, meg, uh, meg hát azért már ugye uh, Facebookon is nagyobb aktivitásról ugye láthatnak, hallhatnak téged de, de elő, lévő időszakról sok mindent nem lehet nagyon tudni, úgyhogy egy kicsit így a, 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 a ilyen hősi formájában formájába kicsit mesé már nekünk. Hogy lettél te riporter? Hogy kerültél a Spiller TV-hez? Mert gondolom óvodában nem ez volt a jeled.
1: Az óvodában nem, de egyébként már amikor alsótagozatban jártam az általános iskolában, már akkor beszifantott elsőre a foci, aztán a sport, és idősebb nézi enőr közvetítéseit hallgatva. Gondoltam, hogy hát ezt nagyon jó lenne csinálni, aztán sok évvel később ez össze is jött. Nemcsak a van, dolgoztam, hanem másik sportcsatornánál is, egy már nem létezőnél. Emellett például a Magyar Labdarúgó Szövetségnek is készítettem összefoglalókat YouTube-ra. Női labdarúgó összefoglalókat, úgyhogy elég színes a repertoár. A Spielere 2016-ban kerültem, amikor jött a Premier League és az első közvetítésem, a Spielberg egyébként mond egy Chelsea match egy Sunderland Chelsea, bónusz volt, ha megmondjátok, kinek a góljával, nyert 1-0-ra a csapat a Stadium of ban
2: 2016. Én remek középpályás. Ké... Hát akkor nem kégy, kinek a góljával, akkor. Lilian attal Kéh... ból neki. Lilian a golpaszt. Hát
0: ez tök gáz, mert... Bár nem, mondjuk nem hiszem, hogy kérem emlékezni minden egyes gor. azt mondod, remek közé, pályás, 2016, a ah, bregász. És nem?
1: Tökéletes válasz. Na. Így van, hát, szes van, megász. Az ő gólyával debitáltam a
0: Jó, akkor most nem, ér, nem érzem magam nagyon gázan a saját podcastünkben, mert sikerült megválaszolni a kérdést. És ez, ez volt az első, és én láttam, hogy azóta meg kitetted a századikat, kétszázadikat, háromszázadikat, most hol tartasz közötítésekben, darab számban?
1: Most már közelem a 900-hoz, mint a 800-hoz. Oh. Nem állítom, oh. hogy mindegyik másodpercre emlékszem, de azért szerencsére jóval több a kellemes, mint a kellemetlen emlék.
0: Tudod, mint majd a következő alkalommal én is készülök, hogy na Ádám, és akkor emlékszem, a 428. meccsetben kilőtte azt a Mester 3 és jó mondjuk egy ilyenre azért emlékszik az ember. Meg hát beszélünk is Mester mert elszenvedői voltunk, de ha már női foci és itt megemlítetted, akkor dobjuk el az eddigi adásmenetet, beszéljünk a Chelsea-sajokról, sokkal kellemesebb téma. De nem, persze nem, mert nem, nem erről van szó. Milyen volt egyébként tényleg, ha, ha már itt szólmerült ez, milyen volt női focival foglalkozni? Mert akkor ugye a szóraga az MLS-nél, meg, meg ugye abban az időben még nem tartottól, ahol most tartunk.
1: Abszolút, viszont egy nagyon jó tanulópénz volt. Én ezt így fogalmaznám meg, mert tényleg gyakorlatilag a nulláról kellett valamit csinálni. És azért ez olyan, mint egy játékosnak egy kölcsönjáték, mondjuk a, egy alacsonyabb osztályban, ahol viszont rengeteg játékpercet kap, és azért ott bőven tudsz fejlődni. Emellett azért, amikor helyszínen dolgozol, az mindig más, mint a közvetítőfülkében és stúdióban, stúdióban körülmények között emberekkel találkozol, azonnal jön egy visszajelzés, mondjuk egy. Idegesett szülőtől, akinek nem tetszik, hogy Cserekapusnak tituláltam az egyébként a meccsek sem védő csemetét. Szóval ezek jó dolgok egyébként, és mivel nagyon kellemes emlékeket erről az időszakról. Pont most volt egy női teremtorna egyébként januárban, én lettem a helyszíni műsor közben, jó volt
0: találkozni a régi arcokkal. Azért az érdekes lehet, amikor a legnagyobb ellenfeleid a szülők és a, az ő verős megjegyzéseik, és hát ezt tudja tudjuk, hogy Hát sokkal vérmesebb szurkolók tudnak lenni, mint amúgy mondjuk egy B közében. Egyet foglalok, hogyha mondjuk ilyen gyerekmérkőzéseken amúgy ott. ne főleg
1: az objektivitás trívakörben voltak nagyon rendben, de volt olyan is, amikor arra egy edző, én csátom az interjúkat a legtöbb esetben, általában jobban is voltam az edzőkkel, amikor nem én csináltam a riportot, de egyébként kikültem a kérdést a kollégának. Másnap felhív az edző, hogy ki volt ez az idióta, aki ilyen kérdéseket. <gül> Ügynek, stb. De mosolyogtam, hogy én. Jó, nagyon jó kérdések voltak. voltak. <gül> <gül> Úgyhogy ezek az mindig a
0: Na hát akkor látod, igen, a... mi, mi azért még nem dolgoztunk együtt sportrendezvényen, de, de igen, általában mindig van egy-kettő, szerintem most itt Bántivit is, meg Bamostartivit is, itt fölemlegethetnénk egy-két ilyen csodás megmozdulás. de igen, ezeknek a sporteseményeknek ez a külön varázsa, hogy ilyen van. Spiller, akkor már majdnem 900 mérkőzés, te is most már ugye viszonylag sok arcodat mutattad meg az elmúlt években, nem csak kommentáltál, vezetsz már műsort is, meg hát ugye ez így ilyen pozitívunként, gratulációként ugye a a jó átalakulásodat, ugye a fit életmódra váltást is dokumentáltad. Mi mi történt tényleg? Mi mi az, ami ami akkor indult? és, És most azt mondhatjuk, hogy most egy teljesen fit, boldog nagyon aktív Márkus Áldán van a Spiller tv Köszönöm szépen a kérdést! Igen, a koronavírus
1: járvány alatt nem gondolom, hogy a kilóim száma csökkent, egy az alapból sem alacsony súlyom megnövekedett. Úgyhogy volt egy határ, amikor azt mondtam, hogy ez így már nem mehet tovább, volt ebben a magánéleti dolog is, és amikor 120-at mutatott a mérleg, akkor... És hát nem 20. kilométer per óra volt? <gül> Hát nem, nem volt egy sportkommentátor az méltó, azt gondolom, és uh, utána fél éven belül nem ment 40 kiló, nemzsétleszívás, szigorúan étrend, és... A az hát
0: mondják
1: ekkor... hát, uh, amit szoktak mondani egyébként a sportban, és hogy sok minden fejben lesz, szerintem itt is ez volt a helyzet, tehát ti iktatni a különböző desszerteket, cukros dolgokat, tésztát, tehát itt bele lehet menni, Elsősorban a honokra álltam rá, és ami desszert volt, az maximum a cukormentes szervonaszelet. De miután értem, hogy nagyjából, amit terveztem, 85 le akartam levenni. Azóta a 80, ami megvan, azóta folyamatosan edzésre is járok. És azért teljesen más is az élet. És nyilván haragszom magamra, hogy azt nem korábban csináltam, vagy hogy eljutottam arra a szintre. Ne törülök, hogy most ez a helyzet, úgyhogy tudom, hogy jól nem akarok visszajutni, úgyhogy elég komoly mérlegelések vannak, és uh, egyáltalán nem hagytam el azt a tartományt, amit uh, kitűztem célul.
0: Na hát gratulálunk ehhez, meg akkor legyen mindenki előtt jó példa, hogy lehet igenis drasztikus változást elérni, és akkor forduljatok mindenféle fitness tippér rádámhoz. Szurkolesz bármelyik csapatnak, mert um, ugye tudjuk Márkról, hogy Liverpool szurkuló, de hát ő már ugye eleve is úgy került oda, Rólad azért sok minden nem tudunk, hogy szurkulsz bárkinek is, mert amikor mondjuk közösségi médián valamit megosztasz, az mindig a a profizmussal, illetve hát ilyen politikusokat megszégyenítő általánossággal teszed.
1: És most sem fogtok meg tudni éreket, ezt leszögezem. Gondolat akár Zsábornak volt egyébként erről egy mondása, és ő is ezt hozta fel, hogy onnantól, hogy elárulod, hogy merre húz a szíved, onnantól bármilyen mondatod átértelmeződik, más ilyen keretrendszerbe kerül. És ezt nem teheted meg a szurkolókkal sem egyébként, hogy ilyen szempontból elvonda a figyelmüket, úgyhogy én nem fogom elárulni, hogy szurkolok e valakinek, és... Akkor igen...
0: van. Tehát, hogy, hogy van. Gond- gondolom azért van.
1: Természetesen, amikor az... Az első helyszíni közvetítésem egy sokron pécsi női kosárlabda rangadó volt 2013-ban. Elárulom, hogy nem a női kosárlabda volt, azt hívem csücske, de főszer lebetegedett, lebetegedet, úgyhogy Árkusz szemekkel figyelte, hogy mit csinálok, úgyhogy volt nyomás rajtam, és utána beírtak, hogy mennyi, miért tolom ennyire a pécset, milyen szurkoló ez a kommentátor, viszont a csepel szurkoló, mert én a 21. kerületből származom. Meglepő válasz, de a tegnapi... Arsenal-Liverpool mérkőzésen egymás alatt... Mond, vagy, gondolom, hogy Arsenal is
0: volt-e? Igen.
1: Egyszerűen. Igen, de egymás alatt szerencsére, úgyhogy megnyugodtam. Egy kicsit még bizonytalan vagyok, hogy merre húztak egyébként. Uh, nyilván ezt egyébként szerintem kizárja az ember, hogyha húz is valamerre. Játékos szimpátiái is vannak az embernek, szerintem ott egy picit nehezebb, és mondjuk magamon észreveszem, amikor Krisztián Romero a Totenemből kerül egy vitatottabb helyzetbe, akkor nem biztos, hogy mindig a leg állok hozzá. de hát ezért a játékosok is tesznek, hogyha kialakul egy véleményed róluk, de próbálom ezeket tényleg kizárni, és azt mondani, amit látok. Meg vannak olyan szituációk, amikor, amikor nem fekete-fehér a dolog, és akkor nem biztos, hogy nagyon bele kell állni az egyik irányba. Amikor ha viszont valamikor nagyon fekete-fehér valami, és nem úgy van, ahogy a játékvezető hozza, akkor azért nem állt elmondani. Tehát például a Luis Diaz gólját közvetíthettem, amit ugye a elvettek, pedig nem volt az a Tottenham stadionjában. Ugye a vonalak elvileg egyértelműek, tehát ott mondhatnád, hogy az les volt. de azért ott megjegyeztem még nem látva a rossítás, ez azért elég érdekesítélet. Úgyhogy szerintem ilyen enged bele lehet menni, de... Én olyan szerintem nincs, hogy valaki bárkinek szurkolna, és ezért elfogultam közvetítene.
0: De nem én inkább pont a másik oldalára kérdeztem volna rá, vagy a másik oldal érdekel, hiszen ugye azért ugye változott az összetétele ennek a szakmának is, hogy tényleg ugye már nem feltétlen csak volt, labdarúgók kerülnek oda szakértőnek, jött egy frissebb vonalas, vagy egy másik irányú szakértői gárda, azért most már ugye egyre nyíltabban, van jelen mindenki a közösségi, a közösségi média különböző felületein, és hát én legalábbis azt látom, hogy egyre kevésbé probléma ez, hogy valaki szurkol egyébként valakinek, vagy valamelyik csapatoknak, vagy játékosoknak, és, és emiatt mondjuk megszólnák. De hogyha ez, ez mondjuk nálad még egy ilyen, hogy azt mondod, hogy ez kicsit legyen még homály, és majd mit tudom én, x év múlva jössz elő, ezzel, akkor nem foggatlak tovább ezzel, de, de szerintem öm, Pont egyébként pozitív példa Márk, vagy nem csak róla beszél bárki más említve, de például ott van Bántibi is kollégátok is, aki ugyan nálunk korábban szerkesztőségi tag, most meg ugye visszajáró, Szókimondó, járó, szókimondó szócső. Imádjuk. Te azért elég régit csepp, imádja is, Uh, igen, úgyhogy, de ugyanígy van, ő tud mondani más csapatot is, akiket aztán követ régóta. Nem hiszem, hogy ez, ez negatívan befolyásolna bárkit is, vagy, vagy azt érzed, hogy ez még, még van ez, hiszen azért mondjuk te kapod nagy részt a kommenteket mert meccs, meccs után, de hogy ez, ez még mindig ott van. Most nem csak erre gondolok, hogy jaj, hát ez most kinek szurkol a meccs közben, mert éppen vesztés a csapatom, hanem alapvetően szerinted ezt még zavarja a közönséget, ha azt Én mondanád, mondod, hogy te most igen. így szurkoló vagy
1: a ah, az határeset. Az... Igen, tehát egy kisebb csapatnak azt gondolom, hogy a szurkolásra nem verné ki a biztosítékot, de hogyha egy kommentátor mondjuk egy nagyobb csapathoz állna közelebb, az nem hiszem, hogy a néző számára egy olyan dolog lenne, amivel azonosulni tudna, mert onnantól, hogyha esetleg olyat mondani, az adott csapat számára kedvező, még ha így is van, akkor onnantól nem úgy nézi, hogy ez, ez egy megállapítás, hanem hogy ó, ezt egy szurkoló mondja és én nem akarom megfosztani attól az élménytől őt, hogy ő a mérkőzéssel koncentráljon, ezt szerintem elvinnét. Pont hajdubi Istánnal olvastam egy interjút, aki arról beszélt, hogy most már tényleg van, hogy szurkolóként próbálják beazonosítani a kommentártat, vagy hogy átalakult ez a történet, és pont ez a páros, amit a eszembe, hogyha mondjuk az UTP-ban a meccseit közvetítenénk, akkor ha felvállalná valaki, hogy új szurkoló, és utána közvetít egy fradi mérkőzést, annak milyen lenne? De szerintem ez nem egy olyan pont, ahol ez jól mutatna. gondoljatok csak Michael Oliver, aki hát nem kommentátor, de látok már newcastle ezzel aztán ilyen gondolatok, gondolatok vannak vele kapcsolatban.
0: Hogyha szerintem nem
1: baj, hogyha ez ilyen szürke zónában marad.
0: Akkor ezt nem is feszegetjük tovább. Egyébként mondjuk nekem pont nem Michael-ővel, hanem mondjuk Klatzenberg vagy Howard Webb neve előbb eszembe jut. Egy ilyen össze, mint sem például. És akkor, de jó, ez akkor le, legyen egy kicsit homály, majd biztos egyszer, mit tudom, hogy 2040-ben majd valamilyen öreg diák összejövettelen megbeszéljük, hogy na, akkor árul, de most már, hogy kinek is szurkozt. Nem, nekünk ez nem fontos, ez csak egy érdekesség, szeretjük tudni, de, de mindenkihez nagyon jól állunk hozzá, hiszen, és akkor most másik Ádámunk is tegyük, tegyük hozzá és emeljük ki, mielőtt belemegyünk a Siránkozásba hogy volt fél fénypontjának a két mérkőzésnek, és az a múlt hét szerda, ahol lényegében a fél zicser troll megtöltöttük. Több mint százan voltunk a Liverpool szurkulókkal közösen, és felejthetetlen
2: volt az élmény, kicsit mesél róla. Volt fénypontja, igen, még hogyha egy pillanatra visszakanyarodhatok itt az előző témához, azon gondolkoztam itt, ahogy Ádám beszélt, hogyha én kommentáltam volna az elmúlt egy hétben a Chelsea meccsek bármelyikét, akkor az Atya Úristen nem mondta volna meg, hogy én csázi szurkoló vagyok. Úgyhogy ez nagyjából így leírja, hogy mi a szituáció velünk. Ennek ellenére szerdán tényleg egy fantasztikus eseményen vettünk részt, úgyhogy ezért újra nagy köszönet az szernek, akik nagyon jó házigazdáink itt ebben a szezonban, illetve hát a magyar liverkus szurkolóknak, akikkel itt összegyűltünk, segítettek a szervezésben, ugye, és hát egy tényleg nagyon jó mérkőzés ...nek ígérkező találkozón egy fantasztikus hangulatú meccs nézés kerekedett ki. Köszönöm szépen a csázi szurkolóknak is, akik eljöttek, mert egyetértek veled abban balás hogy abszolút sikerült leszurkolni a Liverpool szimpatizánsokat, még hogyha a két árnyőn, hát hogy mondjam, nem is ez volt a felállás. És azt is köszönjük a csázi szurkolóknak, hogy annak ellenére, hogy milyen a csapatunk meg volt a, a maguk önkontrollja, illetve hát a kis nem is tudom, hogy mivel fejezem ki magam, az a türelme, amivel átszurkolták a mérkőzést, úgyhogy tényleg annak ellenére, hogy milyen a csapat mostanában, ez egy remek esemény volt, és remélhetőleg a hónap végén, amikor egy más helyszínen, ugye ezúttal a grundon gyűlünk majd össze a Liga Kupa akkor egy hasonlóan jó hangulatú mesnézés kerekedik majd ki, mondjuk egy ellentétes eredménnyel, mert azt szerintem jó lesne most már a Chelsea szurkolóknak. De a hangulat az tényleg fantasztikus volt, úgyhogy aki ott volt, az szerintem innentől nem igazán szeretne majd mesnézéseket kihagyni. Aki meg nem volt ott és látja majd azokat a videókat, meg képeket, amiket itt közzéteszünk, meg közzétettünk, az meg azért nem akarja majd kihagyni a következőket, úgyhogy ö, örülünk, hogy ezt a mérkőzést választottuk, örülünk, hogy a Liverpool-ból közösen voltunk, mert hogyha ugyanezt a rendezvényt mondjuk a hétvégén a Wolverhampton ellen meg, akkor nem tudom, hogy lesz-e még a fél idő után bárki, aki ott marad az szerben Tény és
0: való, úgyhogy lehet, legyen ez mondjuk a szlogénye a Ligakupa döntőnek, hogy azért nézzünk együtt Chelsea meccset, mert a hangul az legalább jó, hogyha a játék kép meg az eredmény nem is, de tényleg szerintem itt, itt ember emlékezett óta nem volt ilyen. Ugye a legnagyobb rendezvényünk az még egy FC Kupa döntő volt jó pár évvel ezelőttről, ott 200-an voltunk csak Chelsea szurkolók. Tudom, hogy vannak olyan közösségek, akik ezt sokkal nagyobb számban mivelik, de hát ugye mi azért mérő építkezünk vissza? mert alakult és változott a társaság, de, de ez, ez egy olyan esemény volt tényleg, ami, amire emlékezni fogunk. Amire viszont nem szeretnénk emlékezni, és akkor ugye térünk a szakmai részére, hogy, hogy legyen miről is érdemben beszélni, ne csak sztorizgatni. Ugye az a bajnoki mérkőzés egy csúfos négy ért véget, és ott csak mondjuk egy kicsit megemlítve az okokat, érteket. nem gondoltuk volna, de most ugye egy 4-2-es vereségbe torkolott ez a hétvége a Wolverhampton ellen. Tudom, hogy te közvetítetted Ádám rangodót, és kevesebb időd, energiád volt most felszemmel odafigyelni, de hát ugye az összefoglalók miatt érdekelt vagy mostanában Chelsea teljesítmények kapcsán. Te hogy látod most ezt a történetet? Elindult egy fejlődés, döceg ez a dolog, de, de ami most itt az elmúlt szűk egy hétbe történt, az, hát az katasztrofális pofon, meg 180 fokos fordulat, vagy mit, mit gondolsz erről? Nagyon
1: összetett ez a sztori, én a szezon elején hiába nem jöttek az eredmények, nem voltam elégedetlen Pocsettino játékával, mert például a Vestem ellen ugye kikapott emlékeny szerint három egyre a Chelsea, de játékban nem volt rossz ez a történet, és nagyon sokáig ez elmondható volt, viszont én azt látom, hogy Pocsettino nem tudja átlépni az árnyékát. Tehát ő utoljára Tottenhamnél tudott bizonyítani, és ott ugyan egy BL döntő volt 2019-en, de a bajnokságban már ott is azért eléggébb, Elfáradt ez a kapcsolat, hogy össze is. Párizsan egyértelműen megégett Pocsettino, és most olyan fiatalokkal dolgoztat zömében, mint Tiágos Silva vagy Sterling, ami elvileg feküdhet neki, viszont én nem érzem annyira ezt a kémiát, úgyhogy anélkül, hogy tudnék jobb edzőt mondani a Chelsea padjára, egyelőre nem állt össze ez a sztori. És az irány szerintem nem pozitív, hiába volt egy hármas nyerős ugye a bajnokságban, és a villa ellen idegenben is tovább lehet jutni az FV kupában. Hogy a nyokászor is bizonyította, hogy nem legyőzhetetlen az emberi csapat otthon. De gyakorlatilag a Liga kupa mentheti meg a Chelsea szezonját, ami pedig lehet, hogy Jürgen Klopp utolsó
0: trófeája lenne a Liverpoolnál, úgyhogy ez nem egy egyszerű történet. Igen, ez ez egy ilyen összetett érdekesképp, ahogy felvezetted. Szerintem Chelsea szurkulók is. Ugye először volt egy nagyon nagy optimizmus a felkészülési időszak alatt. Ott azért nagyon feküdt minden. Ráadásul ott azért olyan játékosok kaptak szerepet, akik eddig nem. És aztán ugye jött egy picit a valóság, hogy hogy oké, jól alakul egy felkészülési szezon, de az nem a Premier League, és és nem nem pedig a versenyhelyzet. Az igazán komoly küzdelem. De még ott is ö, egészen én azt gondolom, hogy, a, hogy mondjuk így a Manchester City utáni döntetlenig, meg utána talán még egy-két mérkőzésig azt tudtuk mondani, hogy igen, van hiba az eredményben, nem csak győzelmek meg döntetlenek születtek, de valóban a, a statisztikák, a mutatott játék az mind-mind az abba az irányba mutatott, hogy ha, ha ez igen, ez így összeáll valamikor, akkor, akkor lehet ebből valami szép és jó. Mi, mi változik ilyen rövid idő alatt, meg, meg mi fáradhat el ilyen gyorsan egy kapcsolatban, ami ennyire friss? Ugye, ahogy elmondtad, Tiago Silván és sterling kívül lényegében nincs is, most jó most hagyjuk a, a, a betinellit meg, meg az ilyen 4.-5. számú kapusokat, de, de lényegében mindenki 25 vagy alatta van. Tehát mi, mi fáradhat el ilyen gyorsan egy-egy ennyire friss kapcsolatban?
1: Ilyenkor jövök rá, hogy a Manager stratégiám az életben hibás, mert én is azt szoktam csinálni, hogy 25 éven idősebb játékosokat nem igazolok, és általában a játékban ez működik, de az életben azért nagyon nem ez a helyzet. Kolpán lehet leszámítva, azért aztán mondtam, hogy kiegyensúlyozottak a Chelsea játékosai, és talán ebben a korban ez nem is elvárás. Ugyanakkor én azon gondolkoztam, hogy ha a tulajdonos váltás előtt Chelsea-t összevetjük a mostanival. Tehát lényegében, hogyha. Csak ahért mondtak volna, hogy maradjon minden, ahogy volt, akkor hát uh, ez a Chelsea. Mert szerintem nem. És ez a baj, hogy rosszul nyúltak bele az egész egyesület életébe, ami lehet, hogy két év múlva egy nagyon rosszul öregedő mondat lesz, mert beírik ez a munka. De én a rendszer szintű problémákat látok a Chelsea-nél, amely túlmutat Mauricio Pochettino személyén.
2: Ádám, másiká, másiká Adam. Ádám, ádám, ádám. pont a szempontból teljesen egyetértek nem magammal, hanem ugye a másikkal, hogy túlmutatnak a problémák Mauricio Pochettino, de mielőtt ebbe belemennék, azt azért le kell szögeznem, mert biztosan a torknak ugranak a kommentekbe abból a szempontból, ahogy megtették már az sőt nem is kell a kommentekig menni elég itt a kis szerkesztőségi csoportunkig, hogy Pochettino munkáját is azért erősen meg kell kérdőjelezni. Nem feltétlenül az eredmények miatt, hanem mert semmiféle progresszió nincs a cselzi idei szezonjában úgy tűnik, és bár megvoltak ezek a fellángolások. Hogyha összevetjük azt, hogy mik voltak a problémáink a szezon elején és mik a problémáink most, akkor nem látok fejlődést. Én nem látom azt, hogy Pochettino képes lett volna bármelyik játékosnak a képességeit kiaknázni. Cole mert nyilván az, aki fantasztikusan teljesít. Itt nagy kérdőjel az, hogy, hogy ő például mondjuk Pochettino munkájának köszönhetően érik be. Ezt nem gondolom, szerintem ő ennyivel jelenleg a keret szintje felett áll de hogyha mondjuk kivetítjük ezt a kérdést Mudrikra, akiről tudtuk, hogy pontosan szüksége van egy olyan menedzserre, ami Pochettino állítólag, akkor látnunk kéne valamiféle előrelépés, de abszolút nincs nála. És nyilván itt a játékosoknak is vannak képességbeli hiányosságai, amik kihatnak erre, de ebből a szempontból sajnos nem tudom védeni pochettino mert ha pontszámokban mérnénk a fejlődést, akkor egyértelmű, hogy a Chelsea sehová nem jutott tavaly óta, de számomra a legnegatívumabb dolog az az, hogy a szezon elejéhez képest amilyen problémákkal küzdöttünk, nem hogy nem talált rájuk megoldást Orders hanem szerintem tovább nőtt a problémáinknak a száma. Hogyha tovább megyünk az eredetnek kérdésre, akkor azonban ugyanazok az emberek fogják kiválasztani a Chelsea következő menedzserét, akik ezt az egész filozófiát elültették a tulajdonosváltás óta. Tehát a Winston lee hogy mi lesz a következő lépése, Attól én már előre vonom a nagyon kevés hajamat. Mert bár probléma része Poccettino, de, de gondoljunk bele abba, hogy milyen koncepcióval érkeztek ezek a játékosok, milyen hosszú kiválasztási folyamatban érkezett Poccettino, hiszen azért Potter elküldését követően egy jelentős időszak állt a Chelsea-nek a rendelkezésére ahhoz, hogy ehhez a filozófiához kiválasztsa a megfelelő szakembert. Hogyha most Poccettinot újra elküldik, amit ismétlem nem tartok valószínűtlennek és nem mondom, hogy nem hibázott, akkor mi lesz a következő lépés? Tehát szerintem felülünk harmadszor is ugyanarra, beülünk harmadszor is ugyanarra a mozifilmre, és valami más eredményt fogunk várni. Tehát a probléma az az mélyebben gyökeredzik valóban is. Pont ezért nagyon nehéz a szituáció a chelsea Ugyanakkor megemlíteném itt azoknak, akik sürgősen szeretnének edzőt váltani, hogy a nyáron megőresedik a Liverpool kispadja, a nyáron megőresedik a Barcelona kispadja, Hát azok a szakemberek, akik mondjuk szignifikáns előrelépést jelenthetnének a Chelsea számára, nem vagyok biztos benne, hogy afelé a Chelsea felé fognak kacsingatni, aki úgy néz ki, hogy Zsinarban második szezonban marad ki az európai kupaküzdelmekből, ha csak valamelyik belföldi kupasorozat nem úgy sikerül, ahogy euh, szeretnénk, mi
0: Ádám? Jó, ja, bocsánat, csak ott volt egy meg azt hiszem, akartál valamit hozzászólni.
1: Igen, de nagyon egyetetek gyakorlatilag a minden szavával, mert az edzőváltás szemben nem megoldás, jelenleg a Chelsea-nél, a legalább egy, minimum egy szezont adni kell, de inkább kettőt. Mert az nem működik, hogy Graham Pottert hosszatávra hoztatávára leigazad a továszóhel után, és körülbelül adsz neki fél évet, majd kivágod, mert a kapu előtt steril a csapat majd hozott fenn tűzoltani, oké, egy kuka. Most ezt megint eljátszod? Tehát egyszerűen komolyan mehető szakember ilyen káoszba nem fog jönni, és emellett szerintem nagyon szűk most a piac az endzőknél. Főleg azzal, hogy Jürgen Klopp kiesik, mert ugye elvileg egy évig tihenni is sok. Tehát a Liverpool edzőt keres, a Barcelona edzőt keres, ki tudja, hogy még milyen változások lesznek, és szerintem ennyi top endző jelenleg nincs egyszerűen a piacon. úgyhogy. Én pochettino még megnézem a chelsea mert uh, nem név, akit el lehetne hozni. Most a Bundesliga-ban látunk olyan edzőnket, akik alkotnak aztán később, azért sok mindent nem érnek el. Nem Csavi gondolok, ra gondolok, ne essék. Meg neki szinte közös. biztosított a helye. <gül> Őt nem Cs. tudom
0: elképzelni a chelsea is ispadják. Nem csak, hogy uh, egy másik szék megüresedik, ahova meg nagy valószínűség szerint beülhet. Így van, így van. Tehát
1: Jossról a nél nem jöhet. Házi frik lehetne még egyébként érdekes, aki én a Barcelonához nem nagyon tudok elképzelni egyébként, de majd nyilván ott a szakemberek eldöntik. És ő azért a Bayern nation nem volt rossz, hiába éget meg a végén, akár az ő neve még jó is lehetne, mert tudjuk, hogy milyen lebőgést csinált azt követően, de. Nem lehet, hogy nem nagyon tudunk neveket mondani. Ugye Gallagó volt, akit éveként át említettek, hogy Argentínában, mekkora edző, Európában a Marseille meg a Sevilla akart, aztán elment saudi Ugye Ruben Amorin van még a Sportingnál, akit szintén évek óta mondanak, hogy a Premier league igazolhat. Esetleg még ő lehet, de hogy mennyire illeszkedik ehhez a kerethez. Meg hát uh, nyilván az is, hogy komoly a Chelsea-nél, hogy James ilyen szinten sérülékeny, azért egy csillverre lehet alapozni egy teljes szezont, szóval nagyon komoly hírások vannak itt, és azt gondolom, hogy egy magára valamit adó csapat ennyszerűen bárhat edzőt.
0: Ez egy picit a jövő zenéje, meg igen, itt tök jó ezeket felvetni, meg most már hétről hétre előkerül ez a téma. Én, én egyetlen egy dolgot tennék hozzá ehhez, bár a többit majd tényleg a vezetőség, nem tudom mennyire mondjam, hogy szakértői, Észrevételei fogják eldönteni, de tegyük fel, hogy, hogy aztán van, aki ott végül is jól teszi a munkáját. A, ez a Muri nyóvonat, hát ha valamire nem szeretnénk felszállni, akkor, akkor ez, vagy újra meg befűzni ezt a filmet, ahogy egyik Ádám mondta. Üm, nem, nem, ez, ez kérlek szép, kérlek szurkolókat, ez egy nagyon szép, romantikus költemény, ami biztos vagyok benne, hogy másik Ádám mondta, hogy egy futballmenedzserbe, vagy egy, egy konzoljátékon működik, de, de ez a valóságban azért, azért nézzünk meg ennek a történetnek, és, és hát reméljük, hogy a jelenlegi helyzetből sikerül valamit kihozni. Közben jött egy hír, csak itt miközben vesszük fel ezt az egészet, hogy váltunk négy védőről öt védőre. És azért ha már... Uh, Tiago Silva Igen, ez Tiago Silva lájkolja, meg hát uh, ugye itt a, a hétvégi mérkőzésen azért láttuk, Csilván most most végre tudott... Szinte végig játszani, vagy legalábbis a mérkőzés érdemi részében ott volt. Um, azért rajta nagyon látszott, hogy negyedik véd, tehát négy védős rendszerben ott-ott, egyik ott feltolva, hát kett, kettő gólunk is csak ebből született, hogy ott maradt mögötte a, a, a terület, és hát Diego Széva meg nem fog versenyt futni se Akunyával, se Métóval. Hol csúszott félre, szerinted ez a mérkőzés? Egy picit konkrétumokról is beszélve. Olcsó azt
1: mondja, hogy a szerencséért meg kell dolgozni, mert sok ilyen edzői iratkozatot hallottam is, de egészen gyötrelmes volt az első meg a második kapottból. Ebből a szempontból én Petrovicsot egy egyben felmenteném, viszont a Wolverhampton játékát összevetve a Chelsea-vel. Azért, ha belegondoltok, hogy ott pár nappal az kezdet előtt volt edzőváltás, és mit hoz ki Gerionil ebből a csapatból, akkor azért van különbség az ő illetve pocsetni munkássága között. Tehát nekem az egyik nagy lindlingem Ledgeron él az utóbbi 200-ban most már. Azzal, hogy a Bormut tartotta, illetve amit a nál elvégez. És egyben válasz is arra, hogy hiába nincsen sok időd, tudsz jól teljesíteni egy csapattal, hogyha megvan az elképzelésed. És hogyha azt nézettek, klasszikus 90-esen nincsenek a Wolverhamptonnak, viszont elképesztően gyors és technikás játékosai vannak, ugye Kunyára vagy Natorra lehet gondolni és vannak olyan futbalisságok, akik be tudják rugni a területekbe a labdát. Most Doyle nem játszott, nem kezdett, de ő is ilyen. És például Mario lemina tökéletesen felépítették a wolverhampton pedig ő már kikopott a premier végből, de ebbe az együtt remekül beleillik, és mondjuk Craig dawson a belső védelemben. Azért nem biztos, hogy felsőházinak kéne lenni egy csapatnak jelenállás szerint, vagy éppen toti gomes de tehát azért ez nem egy sztárcsapat. De hogyha van egy... Rendszer, és azt működteti jegyző, akkor az eredményre vezethet, és talán Pocsetino ne félre. Amit mondtál is, hogy átállás két védőről három védőre, ez megint az, hogy keresgénés van, és mondjuk nem vagyok fel hogy olyan rendszer szintű változás, mint amikor António Conte bele az utolsó bajnoki címévében évében, az összele az árnál elleni vereség után.
0: Hát az biztos, hogy nem akkor a rendszer szintű átállás, mint ahogy mint, említetted az olasz szakembernél. Az viszont meg érdekes kérdés, hogy a szezon elejét így kezdte a Chelsea. Tehát ha megnézzük az első három vagy négy mérkőzés, de ne így biztos, hogy játszottunk így, akkor, akkor amikor egészségesek voltak egyébként a vingereink, akár James, Malo Gusto és illetve a baloldalén is ugye be, bevethetőbb volt ugye Chilwell leginkább, meg a felkészülési szezonban, akkor jellemzően három belső védővel és ugye két vingerrel játszott a Chelsea. Most úgy néz ki, hogy megint rendelkezésre áll ekkora mennyiségű védő létszám mind a, a pályá középső részén, mind pedig a szélén. Ugye a szerintem remekül helyettesíti Rhys James-t, még hogyha az ő jelenlétét nem is lehet nagyon pótolni, és hát lehet, hogy Chilbert most azért összedrótozták egy kicsit legalábbis egy mérkőzést túlélt már. Úgyhogy ez már mennyit jelenthet ez a része, és hát ugye itt a men-menedzsment, a személyeknek a a menedzselése, ugye kitérhetünk itt itt Mudrikra is, kitérhetünk itt nagyon sok mindenkire, és nekem, nekem ami nagyon látványos az elmúlt időszakban, az például Enzónak és Kajszedónak a rossz irányba terelése, vagy a nem, nem jó helyre tétele nekik, vagy, vagy az ő kapcsolatuk, vala, valami nem kerek. Tehát mi, mi kell ahhoz,
2: hogy, és itt nem Obi-ra gondolok, hanem, hogy változzon ez a történet. Én Enzónak meg meg Kajszédónnak egyébként azt jó, hogy kiemelted, mert annyira távol játszik egymástól gyakorlatilag a pályán ez a kettős, hogy pivotnak teljesen alkalmatlan és uh, gyakorlatilag nem működő. Uh, Úgyhogy tényleg nem egyszerű ez a szituáció, én arra gondoltam, hogy a három és négy védős átállás között hogy lehetséges az, hogy erre egy külön új átállás kell, tehát hogy azért egy meccs terv, az készen lehet már ilyen szempontból, és ez nem olyan dolog, hogy most ez hetekkel ennek, hogy átálljunk. Nyilván nem azon példának azt a Guardiolát, aki, aki képes egy mérkőzésen belül ötször alakítani a kereten de azért szerintem ennek nem kellene a gondot okoznia. Illetve azt is, Pelszánat, picit, picit meg
0: akarom védeni itt uh, Pochettinot, mert amikor rendelkezés állt neki minden, akkor ő is belenyúlt formációba a mérkőzés közben. Sőt, még amikor csak a, a jelenlegi sérülő, uh, sérült állománynak a fele volt a, az arra kényszerítve, akkor is, amikor uh, volt ugye kukoréja, akkor is képes volt egy ilyen, ilyen amorf, felállást alkalmazni, hogy védekezésben négy védőtámadásban, meg elcsúsztunk három védőre. Ö, tehát egy picit szeretném védeni ebből a szempontból, mert, mert ez működött. Az
2: ez tény, hogy most az utóbbi időben nem, de ez volt, amikor igen. Igen, volt, amikor igen működött, és, és most nem működik. Tehát ez meg visszavet arra, amit felvedettem itt, hogy a szezon elejéhez képest, inkább több problémán kellő. És több a sérült, nehezebb a variáció. Én Abszolút nem értek egyet azzal, hogy Pochettino itt a fő probléma, és ezt szeretném még egyszer leszögezni, mert tényleg úgy jön le a mondandomból, de, de neki is, hát sikerülnie kell ezeknek a manővereknek, vagy látnunk kell azt a fajta fejlődést rendszer szinten, ami egy-egy játékos kiválásával sem jár teljes összeomlással. Legalábbis ez az én véleményem arról, hogy mikor lehet sikeres a cserzi Pochettinoval. Ádám? Hossorúan látom, és
1: valóban a kémia kezdet és felnőtt között is egy érdekes stérdés, meg ugye geleger szerepeltetése, tehát azért a belső-középpályán is komoly túlkínálat van, és egyikünk sem olyan, akit nyugodtan patoztathatsz. Erre azért elállóan esetleges visszatérése vagy felépülése is jó példa lehet, aki negyedik a sorban konkrétan, de hát egy ekkor összegért hozott ember nem valószínű, hogy ezt hosszú távon azért szívlelné. Úgyhogy ezért ez edzőileg nem lehet egyszerű, hogy az egókat menedzselje úgy, hogy nincs annyi mérkőzés, mint ami egy ekkora kerethez ideális lenne, ugye a nemzetközi kupa nélkül, hiába a ligakupa menetelés. Így most a sírlésekkel el van a játékperceket, illetően majdnem mindenki, de szaszottávon még egy gyújtópont lehet a Chelsea-nél. Emellett ugye beszéltünk, hogy kevés tapasztalt játékos van. Störling összehozza a 11-eseket, de szerintem Annyi idősen akkora pénzt kiadni Raheem sterling mint davenyer sikerült elhozni őt 2022 nyarán, nem biztos, hogy a legjobb döntés volt, mert azért ő a kihasználásával nagyon sokszor kerül a kritikák keresztüzében. Tudjuk, hogy mit kell várni tőle, tehát egy jó játékos, de nem biztos, hogy a projekt élére mondjuk őt tette volna akkor.
0: Jaj, itt most nagyon-nagyon vissza kellett fognom magam, meg kell is visszafognom magam. Raheem ha a el nem, nem tudunk, nem, pont pont ez, tehát, hogy biztos, hogy ő jó játékos, csak legyen valahol máshol jó játékos. Én, én most már ezt így, így kinkesereves dolognak élem meg, bármelyik chelsea mezben eltöltött játékpercét, én nekem, na- fú, nagyon, nagyon vissza kell fognom magam, hogy ne egy fröcsögős káromkodós történet legyen belőle, hiszen amit már ugye és ez pont egyébként a, a, a Wolves elleni odavágon ö, ugye volt ennek a szel, legszignifikánsabb ö, jelképe, amikor ugye mentek hárman a kapusra, és ő úgy döntött, hogy akkor inkább bele, ö, belelövi szába a labdát, és nem lepasszolja, és aztán ugye egyetlen egy mérkőzésig ö, megmutatta, hogy hát valószínűleg leüböltötték a fejét, és ő hát az egyszerbe le tudja passzolni a labdát, de nem, nem, tehát a, a, most is a, a Wolves ellen, a 11-es ponttól kb. 2 méterre volt balra, és képes volt eltörni a labdát, mellélőni. A döntéshozatalai szörnyűek egyszer-egyszer megvillan, és tényleg megmutatja azt a zenét, ami miatt ő ugye Liverpoolba Liverpoolba kiemelkedő volt, ami miatt a Manchester City alapjátékosa volt. De, de az a fajta hozzáállás, amit nyújt, és egyébként az nagyon sok Chelsea játékosra is vonatkozik, ne, ne, nekem kínz, Én nem szeretném többet császímezben látni Brian Sterlinget. Sokkal-sokkal többet bukunk akkor, amikor éppen nem jönnek össze a dolgai, mint amikor megmutatja a, a zseniét alapvetően. És akkor nekem bennem itt felmerül ez a kérdés, hogy akkor értem van egy 28, mindjárt 29 éves játékos, aki a világ a pályájának a csúcsán kellene, hogy legyen, és tényleg a hátán cipelni ezt a keretet. De ott van mondjuk Mudrik, vagy ott van Madueke, akik huszonéveik uh, éveik legelején vannak, és uh, nagyon szeretjük ekézni Madueke, uh, bocsánat, Mudrikot, de ha megnézzük, akkor a, a játék nagyon nem térnek el Störlingétől, és minden egyes rossz megmozdulást rá húzunk uh, Mudrikra, addig meg störlingnek uh, meg hát azért a nagy többség valahogy elviseli, és mégis az utóbbi kap több szerepet. Miért? Igen, csak mondjuk Mudrik
1: árcédulája egészen brutális volt ahhoz képest, amit letett az asztalra. Mi a pályafutása korábbi részében. A nél nagyon rosszul kényeztetett, és nyilván ez már egy gyűrűzett nála, de amit mondtál, nagyjából fele annyi játékperce volt Mudriknak, mint Sterlingnek. 5 2 Sterlingnél, három Mudriknál. Nem 2 különbség és csak 2 több 2 2 2 2 2 2 2 2 csak a Premier 2 nézzük de Mudrik is azért látványos helyzeteket tud elrontani, most nem arra gondolok, amit az enfield az ég belőtt, mert az szerintem egy nehezebb labda volt, ami pattant egyet előtte, de azért nem szeretem ezt a kategóriát, de nem biztos, hogy ő a legkedvelhetőbb futbalisták egyike
0: Igen, de akkor, akkor meg a mérlekben nekem ott van az, hogy van egy 29, lassan 29 éves, már, már valószínű, ő nem fogja megváltani a világot, hiszen... hiszen uh, nem kellett vele leigazolni. Hát, Igen, osz. de ezt már nem tudjuk visszate- visszacsinálni. Viszont... Ha nem
1: mondom, mondom, lehet már... És ez a nehéz, hogy már á, értékesíteni a nélkül, hogy ott, szerintem nem igazán lehet Reim Sterlinget jelenleg, úgyhogy Nyilván nem arról beszélünk, hogy egy világvége játékos, csak a döntéshozatalok, meg a negatív része a csomagban. Tehát ő egy adottság, amivel az edzőnek kell valamit kezdenie. És ami szerintem még probléma, hogy nagyon kevés vezérkarakter van ebben a Chelsea keretben. Sterling nem ilyen egyébként. Tehát azért ez a Manchester Citynél is kijött, hogy nagyon jó szállpajai voltak. Tehát a statisztikáját szípen gyúrtak. De azért mellé kellettek a többiek, hogy ő is nagyon tudjon csillogni. Úgyhogy én ebben látom a fő problémát, és akiről nem beszéltünk még, de egyébként én jó véleményjel vagyok róla. Az a helyzeteit azért szintén nem maximálisan értékesítő. Nikolás Jackson, aki egyébként a labda nélküli mozgásaival szerintem egy nagyon hasznos tagja ennek a Chelsea-nek. Csak megint a szokásos kérdés, hogy a pozíció mennyire éget meg valakit a Stanford Bridge-en, és ez gyakorlatilag egy erdőt is az elmúlt évtizedekben a középcsatárposzton droppa. Sőt, tovább megyek a pálmer oda kerülő
0: is. <gül>
1: Ennyire van enfada. Hát, Engész miért nem leszhetetlen ja, egyébként. Bocsánat, mondd mond, van, mond. Benne. bele. Semmi, semmi, csak csak döntem magamban, hogy én nem tudok még egy klubot, ahol ennyi 90-es éget volna meg, a Cselszinnél az utóbbi években. Pedig saját értékükön nem rossz játékosok, és vérnet leszámítva
2: azért máshol bizonyított. Igen, amikor egy csatárnál azt mondod, hogy a mozgásai azok mennyire hasznosak a csapat számára, számomra minden, mindig ilyenkor jön fel az, hogy na biztos nem gyóg sok volt, mert ugye ez megvolt ez Wernerrel, Liverpool szurkolók nyugtatják magukat Darwin ezzel, ugye a Chelsea szurkolók, Jacksonnal, de ahogy te is elmondtad, tehát a csatárnak a legfőbb mutatója és a legfontosabb az a gól, esetleg a gólpaszt, és ebből a Chelsea-nek nagyon-nagyon komoly hiánya van jelenleg, és... Az egész Cserdi koncepció meg számomra egy kicsit olyan, mint hogyha szeretett volna rögtön megcsinálni a kiadalítást, anélkül, hogy meghagyja bárkit gyakorlatilag szószólónak a, a régi időszakból, és akkor ilyenkor gyakorlatilag 19 lapot húzol, hogy ö, majd csak valamennyire sikeres lesz. Mert hát, mint látjuk, nem működik. És a probléma az, hogy megint ott vagyunk, mint a baj, megint ez a tizedik, tizedik hely ugye a tavaly évet ráfogtuk arra, hogy nem tudom, új edző, új játékos, új filozófia, hogy a gyakorlatilag... Potter. Paterolt, Potter. Gyakorlatilag kipateroltunk mindenkit, aki ennek az egymilliárdos költésnek az első 500 milliójának a, a nagy része volt. Itt ugye a kulibáli a, az egész vonon, aki gyakorlatilag itt eltávadott Szaudorábiába az elmúlt időszakban a Chelsea-ből, mert az gyakorlatilag még ki is húzott minket a csávából egy olyan szinten, hogy azok ilyen Störlinghez hasonló félrement drága, magas fizetésen itt lévő igazolások voltak, akink, akiket nagy-nagy szerencsénkre, mert ugye azért alapvetően ez a Saudarábjában történő tevékenység nem feltétlenül tesz jót a világának, de ezt el kell ismernünk, hogy például a Csázit rövid távon biztosan, hogy nagyon kihúzta a Csávából, mert egy nagy adag tudtak ezzel uh, levenni a könyvekből. Szóval uh, Montalbassársához mit szóltatok? Még egyszer ki ez a Mason, 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 Mason Mount darmozásához? Hát nekem a személyesen egy nagyon fájdalmas történet azért, mert uh, ugye az a második szerelembe és tulajdonképpen a chelsea amikor ugye kicsuktak minket az átigazolási időszakból, idejött Frank Lampard, jött jöttek Chris James-ék, Mason Mount, Tomori, tehát ez az a vonal volt, amikor uh, egy kicsit felgyorsult, egyre modernebbé vállók futballban, számomra visszatértünk az alapokhoz, úgymond. És, és ő akkor, mint bármelyik tagja annak a csapatnak, ide veszült a Miebrahámet is, nagyon-nagyon a szívemhez nőtt, és azért volt számomra nagyon nehéz, hogy pont egy modern kori riválisunkhoz a Manchesterin elite távozott, mert ha nem is maga a váltás, hanem a körülmények. Tehát én úgy érzem, hogy Mount valamilyen szinten hátba szúrta a Jazzit, ugyanakkor tudva azt, hogy mik mennek végbe a a Jazzinél a háttérben, amik számunkra nem nyilvánvalóak, vagy csak bizonyos szeleteket kapunk. Egyre inkább betudható annak, hogy azért hogy nem minden egészséges ismét itt a chelsea a háttérben. Ennek ellenére szerintem Mason Mount a, a váltásnak, a viselkedésével a váltás során egy elég komoly törtöfött itt a szurkolóknak a hátába, és én pont ezért nehezen megbocsátatónak tartom a viselkedését. Én nálam vegyes a történőt.
1: Nem, ez a Tehát Tehát a United is bukott, a is munkott, a Chelsea. Oké, hogy jött egy bevételi forrás, de a középpálya vissza is forgatták, hát levi a folyamatosan sét, hogy, tehát igazából minusz egy ember.
0: Igen, ugye tanítják, hogy legyen egy win-win-win szituáció, de most ez egy lose-lose-lose szituáció mindenkinek. Ez ilyen erettentő példaként a gazdasági könyvekben biztos ott lesz. lesz. Vegyes az érzelem, mindenképp nekem mond-dedikált mézömmal a mezem a szekrénybe, mert még keret nincsen hozzá és én a kis saját 16. századi tájlaírók költeményemben ott volt, hogy Risi James-el együtt fog majd ö, nyugdíjasként ellovagolni a naplementében, de, de sajnos nem így alakult a, a, a futball, meg a, a való világ ebből a szempontból. Mindazonáltal, ami meg még fájóbb a dolog, hogy még meg se találta magának azt a helyet, és nem tudom, hogy neki, neki lesz-e vissza út. Tehát ő, ő ott azzal a teljesítményével, azzal a két éves teljesítményével berúgta az ajtót a világ futballjába, berúgta az ajtót a válogatott futballjába, és most úgy néz ki, hogy ez az egész elveszik. Ráadásul igen, mind a három fél sérült ebben a történetben, de, de az a 24 éves Mézen Mount úgy néz ki, hogy sérül a legjobban, és ugyan még nem, nem egy rossz Barkley, de, de inkább felé irányul most a, a, a karrierje, mint hogy, hogy tényleg Phil Foden legyen. És azért ez szomorú egy ilyen fiatal játékosnál.
1: Hát, és én sajnos Konor gelegere előtt is hosszú távon vizionálok egy ilyet, hogyha nem sikerül, hogy mondjam, megszilárdítani a nehét, mert az, hogy folyamatosan az átigazolási hírekről hallunk vele kapcsolatban, marad végül, de azért beszéltük, hogy kiket igazolt a Chelsea a belső középjárás posztra. Meglepne, hogyha a saját nevelési játékos élvezi a prioritást hosszú távon is mert pedig ugye a szerződése kifutó modell.
0: Ez, ez pedig egy, egy alapszintű probléma. Én nem tudom, hogy tudom hogy innen a fotelből, meg, meg messziről nehéz véleményt formálni, de, de én azt várnám el, hogy főleg egy, egy olyan, olyan szakembereknek kéne ott ülniük, nem csak a scout pozíciókban, de a de sportigazgatói pozícióban, meg úgy alapvetően a klubnál, akik ezeket az alapokat leteszik, hogy, hogy jusson is, maradjon is, valahogy próbáljunk meg mindenkit boldoggá tenni, ami ugye lehetetlen, mert felej meg ennek az elvárásnak, legyen a sikeres, lesz, nyerje a meccset, szerezze a kupákat, ápolda a helyi gyerekeket, de hozzá start. Tehát, hogy ez egy nagyon-nagyon összetett dolog, de, de most egy kicsit itt is, mint ahogy a pályán, azt érezzük, hogy káosz van. És, és ez inkább az új, amióta új tulaj van, amióta új menedzsment van, és nem az szerepe, hanem a, hanem a háttérben lévők szerep, szerepe leginkább ez, Azó, azóta káosz van, és, és nehéz, nehéz a szakember szót rájuk illetni, és kicsit ez olyan, hogy ott ülnek, a mint a vígjátékokban ott ülnek a nagy pénzesek, és akkor két sör között hoznak döntést. Pedig elvileg ugye ez nem így van, de, de kicsit néha azt érezzük. Hát
1: meg a mémeket nyilván ti is elszenveditek, amik búlival kapcsolatosak, amikor felfedezi azt, hogy egy játékosért bejelentkezik egy klub, és akkor rálicitál, legyen bármilyen állapotban. Tényleg ilyen érzete van az egésznek. De ugyanakkor ez a Chelsea keret nem alsó házi. Hát ennek a Chelsea-nek hangon, a hatodik, hetedik helyet kéde mennie, még ebben a formában is. Mert ha hozzáteszik, hogy a Newcastle rengeteg sérülés után szenvedül is, a Brighton a nemzetközi kupával azért korán sincsen... Olyan állapotban, mint tavaly, ezzel egy 10 pont számot gyűjtöttek, de azért érezzük, hogy ez most nem egy olyan átítű erejű csapat, mint egy évvel ezelőtt. Nyilván Kátszínó eladása is közel játszik ebben. De a Veszem United szintén egy szerintem könnyen előzhető csapat lenne. És akkor még nem beszéltük a Manchester Unitedről, amely most hozza az eredményeket, de azért a játékot is bőven kritizálható. Szóval, most így végignéz a csapatokon, a hatodik helyen bőven mennie kéne ennek a Chelsea-nek, és ez a 7 pontos átrány nem durva. De hogyha a
0: tendenciát nézzük, akkor azért ez nagyon aggasztó. És uh, nem siránkozok tovább, de ugye itt még lóg a levegőben egy pontos levonás, ha csak mázning nincsen, és nem a következő szezóra tolják át, és ugye megúsztuk az egészet, ami egyáltalán nem uh, valószínű, és sorolhatnám, de ne veszünk el itt a szomorúság uh, háromszögében, mert, uh, mert akkor tényleg itt három-négy órát uh, sírnánk együtt. Uh, jön most ugye egy sorsdöntő mérkőzés az FA Kupa továbbítás szempontjából, két szóban itt a végére, vagy bocsánat, két mondatban, mert nem két szóban nekem összefoglalni, de mi lesz, mi lesz itt, Ádámok, mondjatok valami okosat?
2: Ha ja, lesz bármiféle reakció a Chelsea részéről, akkor én már állás vagyok, hogyha a pályán látszik azt, hogy ők szeretnék ezt az elmúlt két mérkőzést felettetni, mert uh, talán egy dolog, amiről nem igazán beszéltünk itt az egész az során, és hogy mindenkit felhoztunk hibásnak, meg egyéniségek, meg mi hiányzik. az a fajta mentalitás, meg hozzáállás, amit uh, gyakorlatilag kivétel nélkül a cserzi játékosok, vagy egy-egy a cserzi játékosok nyújtottak, na az viszont a tabella alsó felébe való, tehát az viszont semmiképp nem felsőházba való, úgyhogy én az eredményen nem mernék tippelni, mert azért az Asztombija idén Emery egyékes példája annak, hogy mire képes egy jó szakember, akár rövid idő alatt is uh, tényleg egy, egy jó csapatbenyomását kelti, ugyanakkor szolgáltattak már ők is felemás eredményeket, úgyhogy én egyedül ebben bízom, hogy, uh, hogy azt a sokszor emlegetett reakciót, azt meglátjuk majd a pályán a, a játékosoktól. E hát felmerül akkor a kérdés, hogy vajon tényleg látjuk-e visszatérni ezt a háromvédős szisztémet, és hogy hogyan adott el ehhez a cselzék mindössze pár nap alatt. Hát nem akarok tőt mondani, de mióta Unai Emeria,
1: az asztva Villa egy elcéről. fél órája ezt teszed, úgy cserzett. <gül> <gül> szóval a Villa 3 kettőt nyert, a gólt még nem kapott a Chelsea ellen. Én két verziót látok, vagy Gálázi fog a Villa, vagy kiharcolja a a Chelsea, egy iszonyatosan szoros küzdős mérkőzésen, és ez lehet, hogy nagyon sokat érde az egész szezonra nézve. Azért a Villa, már mondta, nem sebeszthetett el hazai pályán. A Sheffield-United ponttal távozott innen, most a Newcastle is győzett, bár a newcastle és a Villa stílusa bizonyos szempontból nagyon hagy az egymásra. Úgyhogy én nagyon kíváncsi vagyok,
0: és én azért nem feltétlenül fogadnék most a Chelsea ellen. Legyen így, én nem mondok semmit, mert úgyse úgy történik, meg aztán annak az ellenkezője vagy a fordítottja. Márkus Ádám, nagyon szépen köszönöm, hogy Vendég... Vendégünk volt el első, és remélhetőleg nem utolsó alkalommal, és én Én köszönöm. Nem r... r... így jobb Chelsea-ről is tudok majd beszélni. Nem baj sírni, sírtunk már együtt, legközelebb majd örömködünk, ez a biztos. És az is biztos, hogy szerdán jön az FA kupa negyedik körének az újrajátszása. Ember emlékezet óta nem volt a villa egyébként az ötödik körben. Nem most szakítsuk meg ezt a jó szériát, hiszen a chelsea kellene tovább mennie. És a legfontosabb, amivel kezdtük az adást, és itt kiemelném a végére, hogy a hó végén ugye azért van egy ligakupa döntőnk, és egymérkőzésen történhet bármi. Talán még az is, hogy sikerül rendesen megrángatni. Most nem az oroszlán bajszát, hanem, hanem Jürgen Klopét, már hogyha hagy magán valamennyi borostát, és megismétlődik a két évvel ezelőtti ligakupa döntő, amire közös meccs nézést szervezünk. Most a Grundban, vagy a Grundon, bocsánat, egész egyszerűen azért, mert a húlossrácok gyorsabbak voltak és lefoglalták az egész dicsztert. Úgyhogy nem közösen, nem együtt, hanem másik helyszínen, bár ott is voltunk már külön teremben, már visszaigazoltattuk, hogy rendben vannak a csatornelőfizetések, úgyhogy tudjuk nézni majd az összecsapást. És a legfontosabb ebben, hogy amilyen hangulat volt itt az elmúlt néhány megné- meccs nézéssen, legfőképpen az utolsón nézzük együtt úgy, hiszen ö, együtt sírunk, együtt nevetünk, sokkal jobb ez közösségben, mint mindenkinek egyedül otthon meg legalább jó történetek szünetnek. Köszönöm szépen, ennyi volt találkozunk a következő podcastben. Sziasztok!